0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zur Leben pur Podcast Folge Nummer 96.
1: Sind wir schon bei 96.
0: Wir nähern uns sozusagen der Nummer 100 ähm, in großen Schritten. Wir sitzen gerade auf einem Balkon in einem unfassbar schönen, historischen, wohl das historischste Hotel Norwegens in Dalen, in der Telemark. Ähm, möchten euch aber ganz gern noch die letzten oder die, die Reisetage, die wir jetzt noch nicht im Podcast haben, mal erzählen und selber müssen wir da ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir merken gerade, dass wir ähm, an Tag 18 gerade sind oder 19 schon unserer Reise und wir haben so viel erlebt und wir sind eigentlich jetzt total dankbar, dass wir mal innerhalb des Podcastes ähm, nochmal das ganze Revue passieren lassen, oder?
1: Genau, wir dürfen uns noch einmal erinnern an die schönen Tage, die wir zu Beginn unserer Reise hatten, in diesen Ferien in Norwegen, was wir alles erleben durften und ja. was für skurrile und unglaubliche Momente, die, die wir ja, hatten zusammen und auch mit den anderen Reisenden, die wir kennen und getroffen haben.
0: Aber ganz kurz im Vorfeld möchte ich ganz kurz Danke sagen an alle, die uns schon auf Instagram natürlich aktuell folgen oder auf Facebook. Es ist nämlich so, dass es in der letzten Zeit oder auf der letzten Reise unfassbar viel Kommentare gab und eine tolle Interaktion und das hat mich total gefreut, weil, weil es ist ja immer so, dass wir das eigentlich, also ich zumindest, das immer so als mein eigenes Tagebuch schreibe und klar veröffentliche und ich weiß, dass es ein paar gibt, die sich daran total erfreuen, aber so mehrheitlich schreibe ich das für uns, dass wir uns auch mal erinnern können und dass wir dann, wenn wir unseren Enkelkindern irgendwann äh, das erzählen wollen, äh, noch wissen, was wir eigentlich alles erlebt haben, weil es ist echt eine ganze Menge. Und Aber umso mehr freue ich mich oder freuen wir uns, dass ihr dass ihr so mitreißt, dass ihr daran teilhabt und, ja, und das, also wollte ich jetzt eigentlich mal Danke sagen für für vielen, vielen Dank. für die vielen Kommentare, für die vielen, äh, ja, fürs Mitreisen, für die Tipps, auch für die Fragen. Und, äh, und ich habe auch gemerkt, dass ich den einen oder anderen mit unseren Texten und du mit deinen Bildern tatsächlich so ein bisschen... Äh, Norwegen heiß ja. gemacht haben. Genau, genau, genau. Ich kann also, wir können eigentlich nur sagen, dass wir in, in Norwegen total empfehlen können. Und wir kommen aus einem fantastischen Land. Wir kommen aus der Schweiz. Und da ist es schon richtig, richtig schön. Aber Norwegen ist hier echt nochmal
1: Anders schön Anders und schön. richtig schön. Also ebenfalls sehr, ja. sehr empfehlenswert. Ja.
0: So, fangen wir mal an. Wir sind in der letzten Episode äh, zwar schon am Lissabotten gewesen, haben aber davon noch nicht berichtet. Genau,
1: wir waren ja in geschichtlich Stavanger. erzählt in Stavanger und äh, sind dann dort Richtung weiter weitergereist. Und davon wollen wir jetzt heute ein bisschen was erzählen, weil es gab doch einige interessante Erlebnisse. Ja.
0: Es ist ja so in Norwegen, dass, dass man äh, sich sehr, sehr an die Geschwindigkeit halten muss auf der Straße, ähm, die Beschilderung ist äh, so, dass man also innerhalb von Ortschaften gern nochmal 30 oder 40 fahren muss. Und zwar richtig lange Strecken. Auch äh, außerhalb der Ortschaften äh, ist es also maximal 80. Ja,
1: 90 ist sehr selten. Und, und, und
0: ganz oft aber auch 60, wenn das ja. so kurvig ist oder so. Oder Sie, Sie
1: sind sehr vorsichtig mit der Geschwindigkeitsangabe. Und man kann eigentlich fast, also meistens kann man darauf gehen, dass wenn, wenn eine Geschwindigkeit angezeigt wird, dass man die eigentlich auch in diese Geschwindigkeit wirklich fahren kann, jede Kurve, die dann noch kommt. Also richtig. Es gibt selten noch Kurven, die dann ein bisschen, ups, muss ich jetzt langsamer fahren, als eigentlich Angehend. möglich wäre, laut Geschwindigkeitsangabe. Aber ja, sie sind sehr vorsichtig und vorausschauend diesbezüglich.
0: Und was wir auch gehört haben, ähm, Gott sei Dank noch nicht erlebt haben, dass ähm, die
1: sehr streng sind, was die äh, Strafen angeht. Das wurde uns immer erzählt und das sei so teuer und du musst unbedingt richtig... Mit der Geschwindigkeit fahren. Wir sind jetzt schon fast zwei Wochen unterwegs. Wir sind zwei Wochen unterwegs und ich muss sagen, ich habe wir haben ein einziges Mal Polizisten erlebt, die irgendwas mit den Leuten auf der Straße gemacht haben. Weil wir
0: wissen nicht, was die Blitzer machen. Wir sind an vielen Blitzern genau. vorbeigefahren.
1: Blitzer, die werden aber immer vorangekündigt mit Plakaten. Jetzt kommt ein Fotograf vorbei und blitzt euch. Aber. Oder wirklich un unbewusst, also unbewusst, wir wissen natürlich nicht, was wir nicht gesehen haben und vielleicht per Post noch mitkriegen. <lacht>
0: Nein, wir sind gut gefahren.
1: Wir, wir sind eigentlich unglaublich vorsichtig gefahren. Ja, genau. Und was uns beim Fahren ja auch aufgefallen ist, speziell in dieser ersten Runde bis Damang, wir haben eigentlich die Kolonne gebildet, weil wir so vorsichtig genau gefahren sind, aber... Im Süden, es hat einfach niemand überholt. Auch wenn man konnte, es hat niemand überholt. Dieser stressfreie Bereich im Süden speziell ist mir doch aufgefallen.
0: Also ich fand es auch total schön, dass man, es wurde nie gedrängelt, es wurde, wir sind halt immer an der Geschwindigkeit gefahren, maximal so zwei, drei km/h mehr, ähm, wobei wir gemerkt haben, dass mein Motorrad eine andere Geschwindigkeit ansetzt als deine.
1: Ja, ein Stundenkilometer, also 92 ja. ist bei Heike, ist 91 da, bei mir sozusagen. Genau,
0: genau. Und äh, jetzt habt ihr gerade gehört, dass wir doch 90 gefahren sind. <lacht> auf jeden Fall sind wir in Stavanger sehr, sehr früh losgefahren. Hatten, äh, waren schon um sechs wach, waren dann auch um acht schon auf der, auf der Straße. Wir brauchen mal so etwa so eine halbe Stunde bis Stunde, eher eine Stunde, bis wir unser ganzes Gerappel zusammengepackt haben. Ja, mit einem ziemlich guten System mittlerweile, wie ich finde.
1: Ja, also wir, wir wissen jetzt schon, also zumindest für diese Reise, so wie wir jetzt gepackt haben für Norwegen, wissen wir genau, was wo reinkommt. Und mit Zelt brauchen wir schon eine Stunde und ohne Zelt geht es auch eine halbe Stunde. Ja, ja.
0: Also mit Zelt ist einfach Zelt, Schlafsäcke Isomatten. Äh, zusammenpacken, Isomatten zusammenrollen, Luft auslassen und ähm, das, das klappt aber ganz gut. Ne? Also da das haben wir mittlerweile wunderbar. eine gute Routine. Eine Stunde brauchen wir aber schon. Ja. Ähm, genau. So, also wir sind auf der Straße und fahren und es ist äh, Sonntag früh. Die Straße ist total leer, wobei hier sind die Straßen immer total leer. Zumindest
1: während dieser Reisezeit, wo wir jetzt da sind.
0: Genau, wir sind ja jetzt, für die, die jetzt mal später äh, reinhören, wir sind ähm, Anfang September losgefahren und sind bis Ende September hier in der Nähe, äh, in der Umgebung. Also im September, das ist hier totale Off-Season mittlerweile. Wir fahren also schön und ich fahre, oder wir fahren, ich fahre. Einmal vor. Normalerweise bist genau. du immer vor, genau. um die Geschwindigkeit einzuhalten. Ich bin ja nicht so gut in Geschwindigkeit einhalten. Ich
1: sehe dann schon irgendwie vorne Polizist am Straßenrand stehen, der ein Auto kontrolliert und dachte, ich, okay, das erste Mal, jetzt, jetzt ist es soweit, dass es vielleicht kontrolliert wird. Ich bin auf die Eisen gegangen, weil ich dachte, ich bin mir viel zu schnell, ich habe irgendwie ein Schild <lacht> übersehen.
0: Aber es war normale 40 oder 50 innerhalb von, Orts von der Ortschaft.
1: Ja. Und, der und dann winkt, winkt raus. er meine Frau raus und ich will ja nicht weiterfahren, geht dann einfach mit raus.
0: Wir sind also beide raus und dann guckte der uns an, war so ein junger Mann, ganz nett und die sprechen ja auch alle fantastisch Englisch und fragte uns direkt, äh, äh, ja wie es uns geht, und, und also ganz nett und so und ähm, kramte schon in seiner Jackentasche rum und ich schon so, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht zu so schnell gefahren und... Hatte mein Helmchen hochgeklappt und fing an zu strahlen. Ich dachte, mit weiblichen Charme kriegt man ja sowieso alle. Und dann nahm er irgendwas aus seiner Jackentasche raus und meinte so, ob ich wüsste, was das ist. Und ich gucke ihn an und ich sage, nee, was ist das? Und dann sagt er, ja, das wäre also ein Alkoholtest. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Alkoholtest gemacht, noch nie. Also Und ich muss aber dazu sagen, ich, wir trinken beide, also ob wir auf Reisen sind oder so, wenn es hochkommt im Jahr insgesamt eine Flasche Wein, ja. dann schaffen wir, also das ist unser Alkoholkonsum
1: fürs ganze Jahr. Also für diese Reise, wir sind jetzt zweieinhalb Wochen unterwegs, war gestern unser Alkoholtag, wenn man so will.
0: Ich habe gestern Martini Bianco getrunken und danach genau. war ich kaputt und genau. gestorben. Ich weiß gar nicht, haben wir vielleicht irgendwie eine Alkoholpraline mal, eine Schnapspraline gegessen? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Auf jeden Fall waren wir sowas von nüchtern. Und dann haben wir gepustet und ähm, ich habe dann gepustet und ich wusste gar nicht, wie, wie doll man da reinpusten muss. Aber er lächelte dann nur und, und Gerd sagte dann nur so, äh, wie viel hat er meine Frau? Und dann sagte er irgendwie 0,2. Nee, also Aber er hatte mich ich, falsch verstanden. Genau, er
1: wollte, er wollte mitteilen, wie viel man haben darf. Und das war irgendwie 0,2. Ja. Also sehr wenig in Norwegen. Und, äh, also, was ich gut finde. Ja, und deswegen äh, für uns... Gut, dass wir keinen Alkohol getrunken haben. Also, ich hatte dann aber auf jeden Fall 0,0 und du auch 0,0. Genau. Und dann. Hat er noch gefragt, wo wir denn hingehen. Und dann haben wir gesagt, Lissabon, ah, passt auf dort. Also, er hat es auf die Polizei umgemünzt. Im Sinne von, äh, dort wird immer wieder kontrolliert. <lacht> ja, genau. Aber wir,
0: ja. Ja, aber er hat wünschte uns direkt eine gute Fahrt. Ja, und genau. er meinte halt, da haben wir uns eine recht schöne Strecke ausgesucht genau. und sehr, sehr schön. Und wir sollen also auf jeden Fall genießen. Und das Wetter war ja auch toll. Und. Ja, so war also mein allererstes Mal mit 45 Jahren, dass ich pusten musste.
1: Ich glaube, für mich war es auch das erste Mal, bin ich ganz sicher. Wenn, wenn dann war es die letzten 30 Jahre, vielleicht nur einmal.
0: Ich weiß, dass unser Sohn oft davon erzählt, wenn der so nach der, abends nach der Party oder nach der Disco oder so am Wochenende, wenn der äh, fährt, der fährt ja oft mit dem Auto oder ist viel mit dem Auto gefahren, ja. Äh, und, und wenn er fährt, dann trinkt er halt auch nicht. Das ist dann immer abgesprochen zwischen den Kollegen, dass er ziemlich oft rausgezogen wurde und immer wieder pusten musste. Ja. Und äh, da auch immer Glück hatte, dass er nichts hatte. Aber ich weiß, dass er da mehr Erfahrung hat als seine, seine hat langweilige Mutter. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir weitergefahren. Und wir hörten schon, oder wir, ich habe, glaube ich, im Reiseführer gelesen. Übrigens, der Reiseführer, den ich habe, der ist ganz fantastisch, wenn man mit dem Auto oder mit dem also mit irgendeinem motorisierten äh, Fahrdings ähm, unterwegs ist. Das ist ein ganz fantastischer Reiseführer. Äh, nicht so ein typischer Norwegen Globotrotter irgendwie was Reiseführer, sondern ich weiß gar nicht vom Martin Felchinger Verlag ähm, überhaupt nicht bunt, aber wunderbar beschrieben, ganz tolle Routenbeschreibungen. Ähm, also wer mit dem Motorrad oder Auto oder Camper unterwegs ist, der sollte sich den wirklich holen weil der ist wirklich eine große Hilfe. Was da ein bisschen zu kurz kommt, ist die, sind die Geschichtchen. Da Ach,
1: die muss man historischen jetzt, Geschichten?
0: Ein bisschen Historie gibt's schon, aber so diese kleinen süßen Geschichtchen, die es so in den großen äh, Marco Polo oder oder Lonely Planet Sachen gibt, die fehlen da so ein bisschen, aber für, für den Tour zum Fahren ist der wirklich super, muss ich wirklich sagen. So, Also wir sind weitergefahren zum Ende des Lissefjords, weil wir waren ja schon am Lissefjord, eigentlich vorne in Savanger fängt ja der Fjord schon an. Das ist ein ganz langer Fjord, 42, glaube ich, Kilometer lang. Also wenn ich jetzt die Zahlen ein bisschen verwechsel, dann sei mir verziehen. Irgendwie so um die 40 war das, glaube ich, rum. Und man fährt dann so eine 80-Kilometer-Strecke, glaube ich, über ein Hochplateau
1: zum Fjordende sozusagen. Man fährt... Um die Berge herum, ans ja. Ende. Also man sieht den Fjord nicht jetzt bei dieser Strecke, die wir ausgewählt haben. Man sieht ihn dann erst ganz, ganz zum Schluss, wenn man sozusagen ja. um, oben oder unten ankommt. Und wir sind, ähm, ich dachte ja so ein bisschen, dass wir einen Umweg über den Mond genommen haben. Also die Strecke war eigentlich immer so langsam hochfahren, bis wir auf den Berg waren, ja. ganz zum Schluss. Und dann musste man innerhalb von fünf Kilometern ganz runter auf den Fjord. Und dort ist dann, sind dann die harnatmung ich weiß nicht, war es 27 oder irgendwas? Ich glaube, das war so beschrieben, ja. Ähm, bis ganz unten an... So Zickzackstraße war das dann. An das Ende, wo dann auch äh, drei, vier Mal am Tag eine Fähre anhält und Fahrzeuge oder Passagiere mitnimmt.
0: Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen, wo wir da oben auf den Bergen waren. Das war ja das erste Mal dass wir so in der Mondlandschaft gefahren sind. Wir waren ja schon durch Fjorde und sind durch total schöne Gegenden gefahren an der Küste. Aber da oben, das war so, so ein bisschen so hügelig. Aber so die Hügel waren maximal so fünf, sechs Meter hoch. Zwischendurch immer so kleine Berge, äh, kleine Täler mit Seen. Die kleinen Hügel waren so alle abgerundet mit Moos bewachsen. Und es sah echt aus, als wenn da, also die hätten da auch die Mondlandung drehen können.
1: Ich. Die Steine waren sehr rundlich, ja. wie abgeschliffen. Ja. Und das kennen wir aus den alten, aus der Schweiz eigentlich nicht. Bei uns ist alles so zackig und hart. Ja, genau. Ganz genau. Und dort war alles so weich geschliffen, als ob hier jeden Morgen irgendjemand rübergeht und alles abschleift. Damit sich ja niemand <lacht> wehtut. wehtut. Und äh, das war so eine ganz andere Landschaft von. von von Norwegen. Ja,
0: und man konnte auch so richtig schön weit sehen und durch, die, durch diese Hügelchen haben die die Straße sozusagen so in ganz vielen kleinen, weichen Kurven um die Hügelchen herum äh, geführt und irgendwann hieß es dann, dass die Straße ein bisschen schmaler wird und dann musste man halt ein bisschen gucken, es gab mal so zwei, drei Camper, die uns entgegengekommen sind, dann musste man halt immer so in diese kleinen Ausweichtaschen Ausweichen, Also meistens Hier eigentlich
1: fast nie, weil mit Motorrad und Auto, so viel hat ja. meistens schon Platz.
0: Aber wenn so ein Camper kam, bin ich gern mal, oder meistens sind die Camper ausgewichen. Ja, die also meistens, es sind angehalten. drei Camper gewesen, genau. oder? Genau, und dann sind wir da so lang gefahren, ein paar Motorradfahrer haben wir äh, gesehen. Aber es war wirklich so einsam über diese ganze Strecke. Ich glaube, die Strecke sind etwa 20 Kilometer da oben über diese Hochebene. Und es ist so einsam und es ist so, so schön gewesen. Das Licht war toll, die Sonne war toll, diese vielen kleinen Seen überall. Also eigentlich waren es zwischen diesen Bergen so wie Pfützen, ne? so Regenwasser gesammelt cool. oder so. Traumhaft schön. Und dann kamen wir am Ende an, ähm, eben noch oben, da gibt es oben ein wunderschönes Panorama-Restaurant. Wobei Restaurant, das war eher wie so eine Raststätte, ne, also vom vom...
1: War jetzt nicht so High-Level-Restaurant, ja. ja, sondern... ja also es, es war eine größere Raststätte. Genau. Man wurde auch eingewiesen. Parkplätze, Parkplatz, Parkplatz, also es also ist wirklich auch für, für große Busse ja. äh, vorgesehen und man sieht dort einfach runter und... In den Fjord in den hinein, Fjord traumhaft. Rein. Den See sieht man gar nicht so Doch. groß. Also so großes Stück sieht man nicht, man sieht nur ein kleines Stück. Vom Fjord? Ende, ja. okay. vom Fluss und äh, sieht einfach, man hat eine gute Auswahl. Sicht. Sicht.
0: Was da oben auch noch ist, da gibt es diesen äh, äh, Gott, jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt, da gibt es eine Wanderung, da kann man von diesem Parkplatz etwa eine Stunde oder anderthalb Stunde wandern. Genau. Und dann kommt man zu so einer Felsformation, wo so ein großer Felsstein zwischen zwei Felsen eingeklemmt ist und da kann man raufkrabbeln und ein tolles Foto machen.
1: Wird millionenfach im Internet ja. geteilt und gemacht. Also ja. jede läuft dort hoch und macht dann ein der eine von diesen zwei großen äh, Aussichtspunkten, die es gibt an diesem Lisse-Fjord.
0: Und wir haben uns dagegen entschieden. Äh, Erstmal war, war das ziemlich voll. Die sind da echt wie die Lemminge hochgelaufen alle. Ähm, das war ja aber nicht das Problem gewesen. Das hätten wir trotzdem gemacht. Aber wir wollten nach unten. Wir wollten diese 27 kurven fahren, ähm, die eigentlich gar nicht so schlimm waren. Also ich weiß gar nicht, nee. das Sie wird immer sind sehr... sind wirklich sehr
1: eng und wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, muss man schon schauen. Aber mit dem ja. Motorrad ist es kein
0: Problem. Und ich glaube auch, dass hier, das wird immer sehr, sehr äh, streng beschrieben. Ich glaube, das ist wirklich beschrieben für Wohnmobilisten, ja. weil wir als, also wir haben in der Schweiz schmalere Pässe, glaube ich, oder oder engere Kurven oder Haarnadelkurven. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Die Straße ist sehr sehr gut. Es gibt immer wieder diese ausweich ähm, Ecken, wo man auch mal äh, anhalten kann, um die Schlange hinter sich äh, vorbeizulassen. Also das machen die wirklich hier sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr äh, für die Touristen gemacht und oder für die Reisenden. Und wir sind dann runter, weil wir nämlich eine Fähre äh, erwischen wollten.
1: Genau, Wir, wir hatten, hatten ja keine gebucht, ne? Wir hatten keine gebucht. Wir wussten, es gibt äh, zwei, drei, die noch fahren werden. Und wussten auch, dass die Preise sehr unterschiedlich sind von diesen Fähren anbieten Und äh, sind dann einfach mal runtergefahren und wollten aus diesem Grund auch eher ein bisschen früher unten sein und nicht eher spät, weil ja. wer weiß, ob es noch Plätze hat oder nicht. Und, ja.
0: und wir hatten aber eigentlich im Internet vorher recherchiert, dass es nur eine Fähre gibt, um...
1: Fahrzeuge mit so...
0: Um, also um, 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 um drei, die war noch ein bisschen günstiger, die war aber ausgebucht und dann gab es noch eine teure, das war eher wie so eine Kreuzfahrt, um sechs. Und die waren noch, da hätte, wäre noch Platz gewesen. Oder wir hätten, wieder zurückfahren müssen, was auch nicht so schlimm gewesen wäre. Weil man kommt da aus diesem Fjord nicht anders raus als wieder den gleichen Weg zurück. Wir wollten aber mit der Fähre durch den Fjord fahren. Erstens wollten wir den Fjord von unten sehen. Da gab es keine Straße, man musste also mit der Fähre fahren oder mit dem Schiff. Und dann wollten wir auf der Hälfte aussteigen eigentlich, um um dann dort nicht wieder in Stavanger zu landen, sondern auf der Hälfte schon auszusteigen, um dann weiterzufahren. Und ähm, direkt unten in ähm, Lissebotten heißt das, glaube ich. Ich würde das mal übersetzen wie mit Lissefjordboden, also ganz am Ende am Boden halt. Dort haben die äh, ein kleines Informationszentrum, ein kleines Lädelchen, so eine kleine, pff, ja, Teil also eine Schocker. nette Frau, die, die da beantworten kann, Fragen beantworten kann. Und die meinte halt, es fährt fair, fährt halt noch von diesen günstigen Fähren auch noch eine am Abend um sechs. Und die haben wir dann auch gleich online gebucht. Genau,
1: die haben wir ja online gebucht und äh, haben dann vorher noch versucht, auf die Fähre vorher um drei, um drei raufzukommen, aber die war schon voll und, Der wollte und mussten sich dann wirklich hin. bis um sechs warten.
0: Und dann haben wir da unten bei strahlendem Sonnenschein, super schön windgeschützt, saßen wir da unten vier, fünf Stunden.
1: Genau, haben die Sonne genossen oh, und haben mit mehreren Leuten gesprochen.
0: Und genau, wir saßen dann da unten, die, was ja auch toll ist in Norwegen, du hast überall Bänke und Tische. Also du kannst, wir haben ja, wir haben ja extra Campingstühle mitgenommen. Also wir haben so, so Klappstühle. Ähm, die haben wir, glaube ich, einmal rausgenommen und haben die, ja, wir hätten sie eigentlich auch da nicht gebraucht, da unten in dem, auf dem Campingplatz, wo sie dann nass geworden sind. Aber wir haben wirklich die Stühle nicht einmal hier in Norwegen gebraucht, weil es ist überall Bänke, Tische, also es ist eigentlich ein Traum. Also ja. hier für, für Camper, also wer nach Norwegen
1: mit Motorrad fährt, Stühle zu Hause lassen. Ja, also wir haben natürlich jetzt nicht so oft wild gecampt. Ja, das, das stimmt. dann noch später. Und zweitens, ähm, wir haben auch am Campingplatz nicht sehr oft sehr lange verweilt. Also wir waren nicht zum Beispiel zwei, drei Tage, dass man auch einen davon wirklich am, am Zelt äh, wald und dann vielleicht ja. auch zwei, drei Stunden in Stühlen sitzt. Okay, stimmt. Das hatten wir nie. Wir sind immer eigentlich Schlafplatz und dann waren wir unterwegs. Es war aber auch mal ziemlich frisch. Also wir sind ja, dann auch relativ schnell genau. in unsere Schlafsäcke gekrochen. Genau,
0: genau. Also wir haben da unten äh, am, am besten Platz gesessen auf den Bänken mit Aussicht auf den Fjord und haben Der komplett die...
1: komplett leer war. Da war kein Schiff und nichts Ja, drauf. total schön. Also man Spiegel war wirklich spiegelglatt, ja.
0: Und, und dann, dann sind die Reisenden gekommen und gegangen und gekommen und gegangen und haben sich zum Teil zu uns gesetzt. Unter anderem war da so ein Typ, Peter hieß der.
1: Peter, genau.
0: Peter war so cool. Also
1: der, der war mit einer kleinen Enduro unterwegs, irgendwie 2,50 oder sowas. Und ich habe mich zu ihm gesetzt, wenn du noch äh, was ausgepackt hast für unser Picknick. Ja. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen gesprochen. Ja, er kommt aus Göteborg, glaube ich. Und ähm, es war ja Sonntag, nachmittags um zwei ungefähr Und er sagt, ja, er muss morgen wieder arbeiten, er muss jetzt noch zurückfahren. Und ich habe dann kurz auf auf meine Maps me äh, geschaut. Und das heißt, okay, bis Oslo hat er neuneinhalb Stunden. Und dann von Oslo noch nach Göteborg. Nee, bis Oslo, neuneinhalb Stunden. Ja, hatte er noch. Und das er hat doch gesagt, er kommt irgendwann mitten in der Nacht wahrscheinlich nach Hause. Hoffentlich darf er noch in die Wohnung rein und die Freundin lässt ihn rein. Er hat so gesagt, es wird wohl noch für eine Dusche reichen, um nächsten Morgen zu arbeiten. Genau, so war in diese Richtung und und oh, musste musste echt gern Motorrad fahren. Das war wirklich <lacht> heftig, fand ich jetzt. Das wäre nichts nee, wär mir Wenn wir uns tröde ließen, wäre das nichts. Auf jeden Fall haben wir mit dem gequatscht und uh, irgendwann ist sie dann losgefahren und uh, gesagt ich muss jetzt los und äh, wünsche euch noch eine gute Reise ja, und viel genau. Spaß in Norwegen das ist wunderbar hier der hat auch erzählt dass er mal einen Trip gemacht hat in eineinhalb Wochen 6000 Kilometer und diesen Trip den er jetzt dieses Wochenende gemacht hat den hat er schon mal gemacht also so schlimm ist das aber er hat auch gesagt er hat den Führerschein neu ne
0: er ist noch gar nicht so lang er hat noch gar nicht so lang ja genau Verrückt. Und dann kam noch, dann, also dann musste er irgendwann los, weil die Zeit drängte ein bisschen bei ihm. Und dann kamen schon die nächsten. Und dann kamen die nächsten. das war ein schwedisches Vierergespann sozusagen, genau. zwei große GSen Ja. mit
1: Frau, und Mann, Frau zwei, und Mann,
0: also zwei Pärchen. Und die äh, kamen aus Schweden, waren vier Wochen unterwegs und sind über sind einmal um die Ostsee gefahren und waren so sozusagen auf dem letzten Schwung. Die haben dann mit uns gepicknickt, hatten ihr ganzes Zeug raus, das war süß, die kamen auch direkt mit ihren Tupperdosen an, genau wie wir immer und, und, und Kaffeemaschine und, äh Quatsch, Kaffeemaschine, äh Wasserkocher äh Kocher und, und, und Kaffee und so und dann haben die mit uns ein halbes Stündchen, Stündchen vielleicht erzählt, haben uns ja, ganz ja. viele Tipps gegeben, äh, zumindest ja einer davon, der war wohl ein ziemlich erfahrener Reisender schon und die haben uns ganz viele Tipps gegeben, was die Maschine angeht und und wo sie was verpackt haben und welche packs sie noch toll finden. Und, und dass man nicht alle Tunnel fahren muss. Ja, dass man zum Beispiel äh, lieber außerhalb der Tunnel äh, die alten Straßen fahren soll. Die sind manchmal gesperrt. Da kann man sie also mit so Steinblöcken Aber wenn sie nicht gesperrt sind, soll man sie fahren. Das haben wir dann sofort auch gemacht. Also nicht an dem Tag, sondern nächsten die nächsten Jahr. Tage dann. Und es war echt eine große Bereicherung, nicht mehr durch die Tunnel fahren zu müssen, sondern außenrum, weil da traumhafte Strecken zum Teil. Also
1: die, Bisschen die, ruppelig natürlich. Die alten Straßen sind wirklich Oh, komplett ohne Tunnel und gehen um den Berg am direkt am See entlang und ja. am Fjord entlang und deswegen zieht man dort einfach die ganze Zeit auf dem Fjord und das, das ist ein Traum. war wirklich ja. wunderschön.
0: Und äh, wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht. Ähm, nicht immer kann man es machen, weil manchmal ist es wirklich nur für Velofahrer und Wanderer ausge,
1: ähm, also erlaubt. Aber das heißt nichts, weil eigentlich ist es eine Straße. Also früher war es eine Straße, auch wenn es steht für Fahrradfahrer ja, und genau. Fußgänger nur, ist trotzdem eine Straße, die man eigentlich normalerweise problemlos befahren kann.
0: Und das haben wir auch immer dann gemacht, wenn es ging. Manchmal äh, hatten sie so Steinblöcke vorgestellt und dann konnte es natürlich nicht durch. Ja. Genau. Also das war auch nochmal ein ganz guter Tipp. Ähm, da sind die also hier... Äh völlig entspannt mit dem Umgang. Ich möchte jetzt aber nicht mit dem mit dem Camper vorbei, also langfahren. Nee, das fahren. geht auch nicht. Zum Teil sind die zu schmal, die Straßen. Ne? Die,
1: also die sind so einfach äh, abgesperrt, dass man wirklich nur mit dem Fahrrad oder als Fußgänger oder natürlich Motorradfahrer durchkommt. Ja. Ein Auto kommt eigentlich eher nicht durch. Genau.
0: Ja Und dann sind wir also irgendwann um 18 Uhr auf diese Fähre, also die Fähre kam. Ja. Da haben wir noch mal ganz kurzer Hinweis, eben diese Kreuzfahrt, die kam etwa für diese halbe Strecke, die wir fahren wollten, etwa 1000 ähm, Kronen. Das sind etwa 100 Euro. Wir rechnen mal durch 10, das kann jetzt ein bisschen schwanken. Das sind etwa 100 äh, Euro gewesen für zwei Motorräder, zwei Personen. Und die, die typische äh, Fähre, die dort fährt, sondern so eine, wie so eine, die Buslinie sozusagen, äh, die nicht Kreuzfahrt ist, sondern die normale Buslinie, da haben wir bezahlt 16 Euro, denn also 160 äh, Kronen. Kronen. Also das ist schon ein Riesenunterschied und die Schiffe, die lagen kamen ja beide zur gleichen Zeit an.
1: Die haben nicht, sich nicht groß unterschieden, oder? Nee, also zuerst kam die große und dann die kleine, aber die kleine hat dann die große sofort überholt. Ja, genau. Und war dann früher an der Anlegestelle, wo wir raus wollten. Was wir natürlich nicht wissen, ist, ob bei der großen vielleicht noch ein bisschen erzählt wurde oder... Das Spezielle, was ich bei dieser kleinen Fähre das erste Mal gesehen habe, ist, dass die Autos nicht durchfahren, sondern dass die rückwärts hoch müssen, damit sie dann vorwärts wieder runter können. Also ja, genau. sie können man kann nur auf einer Seite rauf und runter. Und deswegen war das, das war eine spezielle Fähre. So was habe ich eigentlich auf diese Art auch noch nicht gesehen. Sogar die, die einfachsten Fähren in Laos waren eigentlich auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Oh Gott, wenn ich an Laos, ja, an die Fähre <lacht> denke. Oh Gott, lass mich damit nicht dran erinnern. Das war abenteuerlich wirklich. Das war cool. Aber das war also das würde ich mit
0: der GS nicht schaffen.
1: Doch, doch, jetzt schon.
0: Nein. Natürlich. Natürlich nicht. Natürlich. Das würdest du machen denn Also auf die Fähre rauf schon, aber diesen, diesen Berg da runter, weißt du noch?
1: Oh Gott, war das Mir
0: wird, wird gleich schlecht, wenn ich nur daran denke. <lacht> es war alles trocken, da und? Es war aber steil und steinig. Aber egal, auf jeden Fall sind wir ähm, auf dieser Fähre, haben wir das beobachtet, die Wohnmobile mussten vor der Fähre wenden und rückwärts sich mit dem Hintern zuerst äh, rauf. Oder umgekehrt. Manövri manövrieren. Genau. Und ähm, wir hatten das große Glück, wir konnten als Motorradfahrer zuerst drauf und auf der Fähre sozusagen wenden, um dann wieder sozusagen nach vorne raus zu kommen. Ja. Und das war eigentlich äh, total bescheuert, weil es war eine riesen Huppe, über die man musste. Also fast ein...
1: Ja, es war einfach eine, eine Abrundung, die als Brücke konstruiert war. Es war
0: ein Riesenboppel.
1: Es war ein, einfach so ein kleiner Hügel, den man drüber... Und ich bin... Ich habe das nicht geschafft, so richtig, und habe dann einfach die Augen zu und habe vorher gegeben. Also, ich war zuerst drauf und habe ihr sozusagen bewiesen, dass es geht. Und dann, als sie raufkam, habe ich ihr zugeschaut und irgendwann hat sie die Augen gemacht und ist <lacht> losgefahren. Und da dachte ich, oh Gott, <lacht> hoffentlich macht sie sie wieder auf. <lacht>
0: ich hätte dann aber irgendwann wieder auf, dann wäre ich die Kurve nicht gefahren. Ja. Und dann wurden unsere Motorräder, haben wir die angeschnallt mit so Gurten, die dann äh, ja. erstmal. Äh, Meiner ging gar nicht, deiner ging ein bisschen, deiner ging dann nachher nicht mehr
1: ab, dann haben ja, sie genau, den Gurt durchgeschnitten. haben den Gurt einfach durchgeschnitten, der ging nicht mehr ab, damit wir auch wieder von der Ferien ja. los konnten. Wir waren die Ersten, die, die raus mussten. Ja, Wir sind äh, so wir, 20 Minuten gefahren. Ne? Genau, 20 Minuten, weil wir sind nur eine Station gefahren. Und, äh,
0: ja. ja, und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau, Sognefjord, nee, Sogne, nee, nee, Sognef nee, nee. Sogne nee, nee, Sognefjord ist der andere Fjord gewesen. Weiß gar nicht, wir sind auf jeden Fall... Irgendwo sind wir ausgestiegen auf der Hälfte der Strecke, weil wir dachten, wir Song würden. Songesand. Wie? Songesand. Songesand, okay. Und dann sind wir wieder ausgestiegen und sind, oder runtergefahren von der Fähre und waren dann echt komplett alleine. Also da an dem Ort war nun wirklich der Hund begraben.
1: Ja, es waren in die zwei, drei Autos, die auch dort runter wollten und, und sonst eigentlich niemand. Und wir haben uns dann bei der Ankunft sehr viel Zeit gelassen. Ich konnte zuerst ja gar nicht weg, weil mein Motorrad äh, sich nicht losbinden ließ und äh, deswegen waren, war ich schon der Letzte, der von der Fähre fuhr und, und danach haben wir uns nochmal Zeit gelassen, haben von dort nochmal Fotos gemacht und die drei Autos waren schon weg und dann sind wir hochgefahren und ja. es war, hat sich ein klein bisschen wie Laos angefühlt, es gibt eine Straße und keine Wegweise und keine Mittellinie, man konnte einfach nur losfahren und äh, war dann am Schluss dort, wo man ankommen wollte Mehr war einfach nicht äh, drin. Ja, also das war äh, fantastisch, die, äh, die, die Fahrt dorthin. Ja. Meine Frau hat sich dann äh, hat oder hat durch den Funk mitgeteilt, ja, wir könnten ja eigentlich jetzt mal hier wild campen. Und äh, wie das dann ging, äh, wollen wir das noch erzählen, diese Folge?
0: Wir machen das auch in der Folge, klar. Gut. Und zwar... Äh, ich habe ja gelesen, dass es in, 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 in Skandinavien das Jedermannsrecht gibt. Das heißt, man kann überall zelten. In allen Ländern, in Skandinavien, oder nur in Norwegen? Ich glaube in allen. Aber also Norwegen auf jeden Fall, ich glaube aber, dass in allen ist, dass man sozusagen überall zelten kann, wenn man nichts kein nichts, äh, direkt hinterlässt und so weiter. 250 Meter Abstand zum nächsten Gebäude halt hält. Genau, und dass man, also man darf halt auch nicht auf irgendwelchen Grundstücken von irgendwelchen Leuten genau. im Vorgarten zelten, aber da Norwegen so weitläufig ist, hast du immer Platz, irgendwo zu, zu zelten. Was mich aber so ein bisschen davon abgehalten hat, war gar nicht mal das Wildzelten und die Natur ist traumhaft schön, was für uns schwierig war, also für dich vielleicht auch, aber für mich auf jeden Fall, um ordentlich schöne Plätze zu finden, musst du so ein bisschen weg von der Straße und rein ins äh, Gelände. Und das war für mich schwierig. Ich, ich hatte mich halt, also ich traue mich einfach noch nicht mit dem Motorrad ins Gelände
1: zu fahren. Ja, wir haben zu Beginn den Ferien die ersten ein, zwei Wochen noch nicht so Offroad gefahren. Erst dann in der letzten Woche ist sind ein bisschen mehr vorgekommen, ja. dass wir da ein bisschen äh, ein Gefühl dafür gekriegt haben. Und ich würde, also wir haben ja vor, uns vorgenommen,
0: nächstes Jahr noch einen Offroad-Kurs zu machen. Ja. Und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da auch mal rechts und links ein bisschen ins Gelände reinfahren können. Ähm, aber davor habe ich ein bisschen Respekt und ich will dann auch nicht die Motorräder an der Stra am Straßenrand stehen lassen und dann das ganze Zeltgelumpe irgendwie einen Kilometer in die Natur zu
1: schieben, zu tragen. Wie, wie haben wir denn unseren ersten wildfreien Campingplatz gefunden, der kein Campingplatz war, sondern im Wildzelten, war? Am Straßenrand? Also wir... Wir sind einfach die Straße entlang weitergefahren und irgendwo haben wir dann eine Hütte gefunden. So eine Nothütte? also Ja, es war so eine Nothütte. So eine
0: Notwanderhütte -Not oder so? Genau,
1: für vielleicht im Winter für Notfälle und so weiter. Und die war aber verschlossen. Das war kein Problem. Die hatten auch einen schönen Pavillon, mehr oder weniger, aus Holz. Und dort waren auch Tische drauf. Und wir haben uns dann entschieden... Also ein paar, eine Terrasse meinst eine du? Terrasse, ja. Also nicht überdacht, ne? Nicht überdacht, genau. Und wir haben uns dann entschieden, dort ganz hinten in der Ecke, so ein bisschen unsichtbar äh, die Motorräder, äh, die Motorräder, das Zelt aufzuschlagen.
0: Was natürlich auch noch so ein Thema ist, äh, hier in Norwegen, also so Wildzelten ist ja das eine, aber du hast halt überall Steine, also es ist nicht so Wiese-mäßig, also egal wo du stehst, du musst mal erstmal einen Platz finden, der zwei auf zwei Meter äh,
1: ohne Steine, ohne Steine, und auch ohne noch eh,
0: einigermaßen ja, eben ist, genau. und wenn er dann eben ist, ist es meistens Sumpf weil es in irgendeiner Senke ist, wo dann sozusagen Regen
1: sich sammelt, Wasser und Schlamm sich
0: sammelt. Ja genau. Also wir hatten, äh, haben uns dann auf dieser Holzterrasse
1: sozusagen auf diese Bretter ähm, ja.
0: unser Zelt aufgebaut.
1: Da hat sich wieder bewährt, dass wir ein Zelt gekauft haben, das auch ohne äh,
0: kein Tunnelzelt, sondern
1: so, so ein äh, ohne diese Abspannung Abspannung ja. stehen kann. Es kann ja. allein stehen, genau. Es kann allein stehen. Das hat sich wieder bewährt und äh, ja, da haben wir einfach aufgezahlt, haben haben noch gekocht. Du hast noch gekocht, was lecker Pfannkuchen
0: habe ich, ich habe fertig Pfannkuchen. Ich habe in meinem Leben noch nie fertig Pfannkuchenteig gekauft, weil das eigentlich so einfach ist, selber zu machen. Aber da gab es da irgendwie, ich glaube, das war die Langeweile am Lissabon, dass ich da in diesem Laden noch irgendwas kaufen wollte. Da hatte so ein, so ein Eierkuchen- und Pfannkuchenteig-Fertigmischung äh, gekauft.
1: Obwohl, wir hätten locker Eier und ja. Mehl anpacken können, aber egal. Und dann waren wir dann auch schon relativ wieder müde und sind ins Bett gekochen. Und es wurde aber dann auch... Wir wurden dann noch mit einem wahnsinnig tollen Sonnendergang beschenkt. Denk mal dran. Ja, also war, seht auf unserer Webseite leben purch seht ihr dort sicher auch einige ja. rot brennende Himmelfotos. Hammer. Das waren dort, wo wir gezeltet haben.
0: Und als wir dann äh, aber dann tatsächlich mit dem Kochen fertig waren, und, und äh, dann ging die Sonne auch runter und dann wurde es also recht schnell recht kalt, weil wir ziemlich um Oben waren wir waren noch 700 Meter oder so. Ja. Und 700 Meter hier in Norwegen ist so ein bisschen wie 2000 in der Schweiz. Also es ist wirklich... Ähm, oder 1000,
1: 1500, ja, ja, oder so, in diese ja. Richtung. Also das also doppelte frisch, vielleicht. Frisch
0: ja. ähm, und so. Und die Baumgrenze ist ja auch äh, weiter äh, unten hier. Ja, auf jeden Fall äh, haben wir da geschlafen. Und da muss ich sagen, das war nochmal für mich eine Erfahrung, die, äh, die neu ist oder neu war. Dieses Wildzelten, das habe ich ja schon ein, zwei Mal gemacht, als ich selber gewandert bin und fand es auch da schon nicht so wahnsinnig ähm, heldenhaft oder ich fand mich nicht so heldenhaft. Und da war das auch wieder so, die Geräusche waren komisch. Ich weiß ja nicht, wenn du auf dem Zeltplatz schläfst, hast du ja auch Geräusche und da stört sich plötzlich nicht. Da hast du irgendwie
1: das Gefühl das von geschützt sein. Ja, das sind deine... Also das sind die Filme, die man im Kopf hat. Die Fantasie, Die ja. Fantasie, die einen da ein bisschen Streich spielt und jedes Blatt, das sich dreht und ein Geräusch macht, denkt man... Das hört sich an wie ein Fußtritt von ja. einem Bär wahrscheinlich aus Norwegen. Ja, genau, genau. Und äh, dabei war es einfach ein Blatt, das ich gedreht hat. Also ich hatte auch Probleme ein bisschen damit einzuschlafen, weil es für mich das allererste Mal war, so Wildzelten. Aha. Und äh, irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Wir ja, waren aber doch recht müde. Waren, also ich war nicht... In Tiefschlaf könnte ich mir vorstellen, sondern immer nur so oberflächlich, weil ich doch mehrmals aufgewacht bin ab Geräuschen. Und, und eine Legende wird sich jetzt die nächsten Jahre so oh ja. noch, noch äh, aufrecht erhalten, weil ich bin der Meinung, dass ich einmal aufgewacht bin, weil jemand ans Zelt kam und reingeleuchtet hat und dann wieder gegangen ist. Und ob das wirklich so war, werden wir nie erfahren oder ob ich das mir vorgeträumt habe. Das wissen wir nicht, weil meine Frau hat nichts mitgekriegt, die hat geschlafen. Aber ich war sehr Situation. unruhig im Schlaf, also ich hätte ja. das mitbekommen. Das äh, weiß man nicht. Ich glaube, das hast du dir einfach ausgedacht. <lacht> nee, ich, ich war mir so sicher morgen, dass da jemand reingeleuchtet hat und dann wieder gegangen ist. Ja, und er sagte noch zu mir, ja, und die Polizei hat aber auch nichts gesagt, also war doch alles in Ordnung. Und ich so, genau. welche Polizei? <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich auf die Polizei komme. aber Das hast du geträumt. Ich bin tief und fest davon überzeugt gewesen am Morgen, dass da jemand am Zelt war und reingeleuchtet hat.
0: Wir haben extra tatsächlich, wir haben extra das Zelt vorne aufgelassen, ja. dass wir also, also man muss sich das so vorstellen, wir haben zwei Zelte, im Prinzip ein Innenzelt, was ein bisschen wie so ein Moskitonetz eigentlich nur fungiert. Ja. Und dann oben drüber das Überzelt und das Überzelt haben wir vorne oder am hinten, je nachdem, aufgelassen, dass wir rausgucken können, weil das finde ich immer ein bisschen mühsam im Zelt, dass du alles Mögliche hörst aber nie siehst, was draußen los ist. Ja. Deswegen haben wir die Seite aufgelassen, was ein bisschen Kälte gebracht hat. Aber wir waren, hatten das Gefühl, dass wenn da von vorne von der Straße jemand käme, könnten wir sehen, ob da jemand kommt. Also wir, wir genau. sind sozusagen nicht ganz
1: genau. so im, im, im Dunkeln. Es gab dazwischen auch noch ein anderes äh, Erlebnis. Also man hat immer wieder mal ein Auto, sehr spärlich, aber vorbeifahren hören und irgendwann ist ein Auto vorgefahren und hat angehalten. Dann hat man Türen hoch und auch runter und auf und zu gehört. Und dann irgendwann lief jemand vorbei mit einem Hund.
0: Und die haben gebellt, die Hunde? Und Oder ein Hund? Auch? Der
1: Hund hat gebellt wie verrückt die ganze Zeit. Und äh, es hat sich aber angehört wie ein kleiner Hund. Und die gingen immer weiter weg, weiter weg. Da dachte ich, okay, die, wahrscheinlich hat er da hinten irgendwo eine Hütte. Aber der kam dann wieder zurück, oder? Und der kam dann gefühlt eine Stunde später irgendwann wieder zurück mit dem Hund. Der Hund war dann relativ ruhig. Irgendwann hat man gar nichts gehört. Und plötzlich ging dann wieder die Autotüren hoch, also auf und zu. Und dann sind sie wieder weggefahren. Also das, und es war mitten in der Nacht, also stockdunkel war es. Für uns war es mitten in der Nacht, ja, mitten, fast 10
0: Uhr. mitten draußen irgendwo. Also draußen im um nirgendwo, Gassi. wo
1: gar nichts ist. Ja. Und da hat natürlich die Fantasie auch wildeste <lacht> Ausschläge produziert. <lacht> und äh, hat nicht mitgeholfen, einen ruhigen, tiefen Schlaf zu nee, generieren. Das
0: stimmt. Wir sind dann nächsten Morgen, also ich bin um sechs oder sieben sind wir, äh, aufgewacht. Die Sonne war dann da. Es war super, super schön. Aber so richtig ausgeschlafen waren wir nicht. Nee. So, wie wir aber weiterfahren von unserem äh, kleinen Mini-Abenteuer, wahrscheinlich die, die jetzt immer schon wild lächeln jetzt milde über uns. Für uns war das ein großes <lacht> Abenteuer. Und... Äh, ja, wie wir weiterfahren, wir fahren nämlich das, äh, die nächste Strecke in Richtung Bergen mit einem großen, großen Umweg am ähm, Hardangerfjord entlang. Darüber berichten wir aber dann in der nächsten Folge, die oh, ja. wir nicht mehr heute aufnehmen können oder jetzt nicht mehr aufnehmen können, weil wir nämlich aus unserem wunderschönen wunder Hotel müssen, sehe ich gerade, wenn ich auf die Uhr schaue. Das ist so. Also euch allen da draußen ganz, ganz liebe Grüße aus Norwegen. Lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten bis Folge. Bis zur nächsten
1: Folge. Tschüss. Tschüss.